0: una de las premisas básicas es como saber lo que puedes controlar y lo que no y centrarte en lo que sí puedes controlar no estar, no estar pensando en lo que no puedes controlar y eso es bastante interesante ¿no? porque muchas veces piensas que lo que puedes controlar son bastantes más cosas de las, que, de las que realmente puedes por ejemplo tu cuerpo piensas que lo puedes controlar pero tu cuerpo si un día estás cansado otro día te sientes mal otro día eh, no sé, tiene un, una lesión o lo que sea, es algo que no puedes controlar. Sin embargo, sí si puedes controlar, pues, por ejemplo, tu acción en lo que hacen. <música>
2: Te doy la bienvenida, un viernes más, una semana más, a
1: Rock and Joy, tu combustible para la roca, tu podcast de escalada. Hoy te traigo un episodio diferente, en el que charlo con Juan Marbarro sobre la relación entre la escalada y la filosofía. En realidad, sobre cómo puedes usar la escalada para mejorar tu vida. Juan ha compartido sus reflexiones y su analogía en un par de libros con mogollón de ideas
2: súper interesantes para sacarle más partido a la escalada. Y hoy exploramos charlando muchas de ellas. No te pierdas esta conversación tan, tan interesante y, y única que te traigo. Antes, quiero recordarte que puedes empezar tu aventura de varios largos conmigo como guía. ¿Te gustaría comenzar a hacer más metros seguidos en la roca pero no tienes los conocimientos necesarios aún? Busca a alguien con el que compartir cordada y que además pueda enseñarte? Pues es el momento de que dé el paso. Ya puedes informarte en la web de todas las vías de Andalucía disponibles para esta actividad y bueno, las que me quieras proponer. Si quieres hacerlo con algún amigo con alguna amiga, con tu pareja con un familiar, hay opción de hacer cordada de tres y sale un poquito más económico. Toda la información en rockandjoy.com barra guiaje. Anímate y nos vamos a escalar juntos. Y por supuesto, no puedo dejar pasar el mensaje de mi colaborador Climbskin, que como ya sabes, tiene su nueva web disponible donde puedes encontrar todos los productos de la marca. Además, sus productos son veganos y con un certificado de buenas prácticas de fabricación, por lo que no tienes que preocuparte por el proceso que han tenido los productos hasta convertirse en este espectacular gel de regenerador de silicio o esta crema de, de manos para cuidar tu piel. Pero, ¿sabes qué es lo mejor? Tenemos un 10% de descuento para los oyentes de Rock and Joy. Cuando vayas a realizar tu compra en el checkout de la web de claimskin introduce el código joy, JOY en mayúscula y llévate todos los productos más baraditos. Y ahora... Vamos con esta súper entrevista. Dentro, Juan. Bueno, pues hoy tenemos una entrevista un poquito especial. Tengo aquí sentado delante de mí a, a Juan Marbarro, y todo esto viene de una feliz casualidad. Hace, pues no sé si tres o cuatro meses, de repente me llegó una propuesta por email diciéndome: Oye, Miguel, he escrito unos libros, no sabes quién soy, pero me gustaría hacértelos llegar. ¿no? Y, y yo le dije que, por supuesto, que encantado de leer relacionado con la escalada. Y en este caso, pues fueron unos libros muy curiosos: ¿no? unos libros que relacionan la filosofía, en este caso el estoicismo y el taoísmo, con, con la escalada, y a los cuales se le puede sacar muchísimo partido. Uno de ellos en concreto sobre el que vamos a a centrar la charla de hoy se llama Escalar la Vida y el otro de ellos, ¿cómo se llamaba, Juan? Que se me ha caído el nombre. Fluir Fluir Escalando. Y bueno, pues a petición tuya no vamos a indagar mucho en tu vida ni en tu historia que no pasa nada y vamos a centrarnos un poco en en esta filosofía, en esto en estas ideas tan interesantes que nos aportan ligadas a a otras filosofías que ya están muy descritas, muy estudiadas. Entonces, Juan, pues para empezar a poner un poco de contexto en todo esto, ¿cómo surge esto? ¿De qué qué parte? ¿Qué es lo que era la inquietud que tenías que te lleva a escribir estos libros?
0: Bueno, siempre he tenido de fondo... Por cierto,
2: bienvenido y muchísimas gracias por pasarte, que ya casi se me olvida haciendo la presentación así.
0: Gracias a ti por la oportunidad de hablar y de participar en tu en tu proyecto y nada decíamos que la idea surgió bueno siempre he tenido de fondo esa idea de que la escalada era un poco como todo el mundo probablemente que escala tendrá esa idea de que la escala un poco una metáfora de la vida no un poco
2: de tú tranquilo que no muerdo eh <risa> no pasa nada Sí, yo desde luego que en muchísimas ocasiones, tanto en mis cursos como con mis alumnos, como con mis colegas, como para mí mismo sí que me he dado cuenta de que las herramientas de desarrollo personal o de bueno aprendizaje vital que puedo tener en la escalada son las mismas que las que aplico. Y, y mucho más allá que la forma de resolver conflictos que tenemos, la mayoría en la roca, se parece mucho a la forma de resolver conflictos que tenemos en otros ámbitos de nuestra vida. Así que por ahí te lo compro.
0: Sí, sí al final es eso, ¿no? Que, mm, en la roca se plantean una serie de conflictos, como has dicho, una serie de emociones, una serie de, de reacciones también que se presentan en cualquier parte de la vida, pero para que se presenten en cualquier parte de la vida algunas veces te puedes pillar a la contramano, ¿no? Y sin embargo en la roca es algo prácticamente controlado, ¿no? Que vas allí, escalas y entonces te salen esas reacciones, ¿no? Pues tus miedos, frustraciones o lo que sea. ...incluso también alegría y satisfacción... ...obviamente... Que, ...que bueno... ...ahí tienes la oportunidad de... ...es como, una, es como un camino de, auto, de autoconocimiento... Uh-huh. ...digamos... Una, ...una forma de... ...de conocerte a ti mismo... ...de profundizar en tus reacciones... ...en tu forma de ver la vida... ...en tu forma de actuar cuando... ...te sucede algo que no, que no esperabas... ...cuando estás ante una situación inesperada... ...ante una dificultad... ...ante un obstáculo... ...ante algo que no sabes cómo resolver... ...y bueno... Prácticamente ahí es donde, se, donde, donde surge el crecimiento, ¿no? donde, puedes, donde tienes la oportunidad de, de hacer algo que cambie un poco tu forma de vivir, tu forma de, de desarrollarte. Y de ahí es donde entra la filosofía también, para eso se escribieron prácticamente todas las filosofías del mundo, ¿no? para uh-huh. hacer un poco más fácil ese camino, ¿no? de, ya en, en base a la experiencia de otra gente que ya lo escribió hace miles de años.
2: Bueno, entonces de este caldo de cultivo que, bueno, no es tan original, del que muchos no hemos dado cuenta, de que podemos aprovechar esta actividad aparentemente tan banal, ¿no? Como subirnos a, por la roca y ni siquiera hacer cumbre, <ríe> para sacarle muchísimo más partido, si tenemos ganas, de sacarle partido y utilizarla como un vehículo de, de aprendizaje vital, aparte de una afición, un hobby que que nos reporta muy buenas sensaciones y y muchas satisfacciones Eh, esta inquietud pues la misma que ha podido compartir Arno Ilner y que la relaciona con la filosofía del guerrero de de Carlos Castaneda y de de las tribus chamánicas del Amazonas o el hippie cuando la relaciona con el bushido y las artes marciales y tú aquí pues has cogido otras dos filosofías y yo creo que en este caso, bueno, conmigo ha resonado mucho la del estoicismo y probablemente las personas que nos escuchen dirán estoicismo, esto y qué, esto suena a pegarse latigazos en la espalda y pasar mucho frío, ¿no? ¿De, <risa> ¿De qué va esto del estoicismo ¿Y, y por qué se puede relacionar también con la escalada?
0: Bueno, el estoicismo va sobre todo sobre gestionar emociones, ¿no? De Gestionar las emociones de la mejor forma posible y sin dejarte de arrastrar por ellas hacia, un, hacia donde no quieres, ¿no? Entonces... Sería un poco eso lo que queremos en la escalada, ¿no? Mantener la calma, mantener la paz mental, la serenidad y poder gestionar esas emociones de la mejor forma posible. No reprimirlas, sino saber gestionarlas saber cuando son, cuando son algo real, cuando son algo objetivo, no cuando hay un peligro real o cuando realmente es algo en constructo de la mente, ¿no? Es como algo que la mente te está imponiendo y realmente no, no es algo real o algo... Tangible, sino simplemente es una percepción propia, y a partir de ahí, es, en eso consiste mucho el esticismo, no en, en, en encontrar los puntos donde las percepciones y las impresiones de las que, que te están viniendo de fuera mmm, están cargadas de una subjetividad que realmente no es, no es la. no es lo real, no es lo. Mm-hmm. No, es la, no es la realidad. Entonces que te pasa mucho en escalada, ¿no? Cuando tú tienes un, una dificultad, un par, gran parte de esa dificultad está en tu mente, ¿no? Porque no sabes realmente cómo gestionarla y, y realmente puede ser que sea más fácil de lo que parece y tú en tu mente te lo está haciendo mucho más difícil sin sin ninguna necesidad, ¿no? Pero no, eres, eres incapaz de darte cuenta, ¿no? Porque tú es tu percepción, ¿no? es algo que te, que, que te crea una realidad que te crees tú mismo, ¿no? Que, que no eres capaz de desmontar y piensas que es esa hasta que, por ejemplo, te bajas de la vía y la vuelves a hacer dentro de dos días y, eso, y de repente te sale, ¿no? porque no, ya no tienes esa percepción, digamos, has, has podido vaciar tu mente.
2: Bueno, vamos a ponerlo en contexto un poco. ¿no? El estoicismo es una corriente filosófica que aparece en Grecia ¿no? hace 2.300 años. ¿Cómo que ahora, de repente, ya más allá de que tú la hayas relacionado con la escalada, esté un poco en boca de todo? Ha tenido un un resurgir grande. ¿Qué es lo lo que la hace ser tan actual, siendo una cosa tan antigua?
0: Sí, se ha ido desarrollando mucho en los últimos años y también traduciéndose a un contexto más actual. Yo, por ejemplo, he hecho un poco el trabajo personal de adaptarla a la escalada para hacerla como más eh, entendible, digamos, ¿no? Pero eh, ya se está haciendo un trabajo bastante amplio en, en traerla a un contexto más actual y entonces está resurgiendo a través de internet, a través de foros, a través de grupos, a través de mucha gente que la aplica en diversos ámbitos de su vida, ¿no? Como en deporte, como es el caso, o en negocios o en cualquier, o en cualquier área de tu vida. Uh-huh. es algo bastante aplicable se ha hecho algo, se ha transformado en algo muy práctico si bien igual tiene su parte metafísica y demás como todas las filosofías tiene una parte muy práctica y se ha ido puliendo se ha, se ha ido haciendo más asequible a, a la vida diaria digamos que otras filosofías que han quedado un poco atrás en ese, en ese misticismo o algo así uh-huh.
2: yo en este caso tal y como lo entiendo que algo he leído de estoicismo pero tampoco soy un entendido ni mucho menos lo veo que es una actitud frente a la incertidumbre que te permite sacar lo mejor de ti y lo mejor de las circunstancias, sean cuales sean, ¿no? Es como quizás la, la película con la que me quedo. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, es como una forma de seleccionar qué es lo que quieres sacar de la situación también y, y, y convertirla en la mejor... Hacer lo mejor que puedas, ¿no? Convertirlo en, lo mejor, en el mejor resultado posible sin que sin dejarte, como he dicho antes, arrastrar por las emociones. ¿no? Entonces, sí... Una de las premisas básicas es como saber lo que puedes controlar y lo que no, y centrarte en lo que sí puedes controlar, no estar, no estar pensando en lo que no puedes controlar. Y eso es bastante interesante, ¿no? porque muchas veces piensas que lo que puedes controlar son bastantes más cosas de las que, de las que realmente puedes. Por ejemplo, tu cuerpo, piensas que lo puedes controlar, pero tu cuerpo... Si un día estás cansado, otro día te sientes mal, otro día, eh, no sé, tienes un, una lesión o lo que sea, eso es algo que no puedes controlar. Sin embargo, si puedes controlar, pues por ejemplo, tus acciones, lo que haces, ¿no? Entonces, aplicada a la escalada, pues sería eh, simplemente si un día estás más cansado, aparte de que podrías descansar, obviamente, pero no exigirte a lo mejor hacer un, mucho esfuerzo, no un pegue que sea espectacular, sino simplemente decir, mira, lo voy a intentar tantas veces, X veces, y sin más expectativas, ¿no? Sin forzarte realmente tanto. Entonces, buscar eso, buscar la parte que sí puedes controlar, la parte que sí, lo que sí puedes hacer, dentro de lo que, dentro de lo que, del abanico de posibilidades, ¿no? Muchas veces intentas hacer cosas que realmente no están en tu mano, ¿no? Entonces, estás desperdiciando toda tu energía, es también una forma de... de de eficiencia, ¿no? De encontrar el punto donde puedes ser eficiente y donde puedes realmente trabajar bien y trabajar a gusto y conseguir llegar a tus objetivo sin sufrir uh-huh. tanto como podrías sufrir sin dispersas intentando controlar cosas que no, no están en tu mano. Uh-huh.
2: ¿Y cómo surge Juan entonces? Entiendo que ya conocías esta filosofía lo habías estudiado, lo habías leído y de repente pues estás planteándote cómo puedes mejorar tu vida a través de la escalada o cómo puedes sacarle partido a esta escalada que ya haces para que se convierta en algo más cómo surge esa interconexión con el estoicismo
0: claro, eso, bueno se intenta también que la escalada sea algo integral ¿no? que no sea algo que haces los fines de semana como un deporte y haces, no sé y te mide y mide solo el grado que haces y ya está sino algo que realmente sea algo que te sirva para tu vida en general no alguna experiencia que te, que, que te enseñe a, te pueda aportar más de lo que realmente pueda aportar más de lo que realmente pueda aportar un, un fin de semana aire libre con amigos desafiándote y bla, bla bla pero algo que que sí que realmente pueda afectar, pueda impregnar tu vida incluso si eres un practicante ocasional, ¿no? que vas solo un, un día al mes o un fin de semana o, o igual si sí, da igual que, va, que vayas todos los días, pero algo que.
2: Pero, ¿cómo surge entonces esa conexión? Pues con, igual que le surgió al hippie en una cueva con su maestro que le dijo: Oye, tío, si esto que me estás contando de las artes marciales lo pudiéramos llevar a la escalada. Y él tuvo ahí como su <ríe> Satori, su epifanía, y dijo, Hostia, pues esto lo tengo que llevar a la escalada. No sé cómo sería en el caso de Arno Irner con los chamanes. Lo mismo tomó mucha ayahuasca y dijo: ¡Buah! <ríe> esto Esto es el futuro. ¿Cómo fue con el estoicismo?
0: No, simplemente, como te decía, siempre he tenido ese run, run de que la escalada y la vida tenían como mucho en común y solo había que ver los, había que ver los puntos en los que se conectaban y bueno, con el estricismo, pues una de las filosofías que me, me interesan bastante, junto con otras es siempre lo mejor es coger lo mejor de cada una pero claro, lo mejor de cada una y lo que, el punto flaco que tienen las filosofías es que la mayoría de gente nos dedicamos a leerlas y no aplicarlas porque la aplicación es muy difícil no es como vale cuando yo qué sé cuando estás en un atasco no cómo va cómo puedes calmar tu mente de manera que puedas estar tranquilo en el atasco cuando estás llegando tarde media hora tarde donde tienes que ir y es importante y bla bla entonces en ese momento es como te dejas llevar ¿no? por, por, por los demonios no como se suele decir y sin embargo en la escalada pues tienen la, la oportunidad esa que te decía, de, de experimentarlo y el estuicismo era una de ellas, ¿no? Simplemente era algo que leía y era algo que, que, está, que es muy práctico y es muy es muy de, 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 de escaladores, ¿no? Porque los escaladores somos un, un colectivo que, que ya de por sí estamos un poco orientados a ese desarrollo, ¿no? A, esa, a ese crecimiento, ¿no? Ya tenemos un poco experimentado lo que es crecer, lo que es evolucionar lo que es eh, enfrentarnos con nuestra propia mente, con nuestros propios límites entonces era así, así lo crees sí, eso es lo que yo pienso no uh-huh. que...
2: yo hombre, creo que la escalada nos pone frente a frente con la dificultad, ¿no? la ansiedad y el estrés de una forma muy rápida y muy bruta no pero veo también que hay mucha gente que no es capaz de encontrarle la oportunidad de crecimiento a esto Y bueno, eh, eh, gran parte de eso, de de esa dualidad, de ese conflicto es lo que baso yo, mi trabajo eh, en el coaching. Es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de la escalada deportiva y en la escalada deportiva buscamos la dificultad. Ese es el objetivo primario. Surge la deportiva no de llegar a la cima como era antes, sino de buscar el movimiento más difícil que uno es capaz de hacer con unas condiciones buenas de seguridad, ¿no? Y se ha equipado buscando la dificultad y tú quieres progresar para coger algo más difícil. Sin embargo, nos frustramos mucho, mucho, mucho porque sea difícil. tú dices, hostia, tú te estás dando cuenta, ¿no? De que <ríe> quieres escalar algo más difícil, pero de repente, ¡guau! El canto es muy malo, es muy pequeño. Y, hostia, pues es, es lo que estaba buscando. Ahí lo tienes, Claro, coño.
0: <ríe> claro realmente va de forzar de ir siempre un, un pasín más allá, ¿no? Ni siquiera hay que... Llegar a forzarse mucho, a apretarse tanto que, que sea una frustración tan grande que no puedas más, ¿no? Que eso también pasa, ¿no? Que la gente que, mucha gente que empieza quiere escalar como el que está al lado y a lo mejor el que está al lado lleva siete años escalando y, claro, es algo que le ha llevado siete años, ¿no? Entonces no puede hacer eso. Entonces se frustra y dice, ¿por qué yo no puedo? Algo, algo de raro. Entonces, como, que tu mente, tu ego, lo que quieres es, sácame de aquí, ¿no? Simplemente, esto no me gusta, ¿no? Yo que, uh-huh. con lo gusto que estaba yo tomando una cerveza o en mi casa o con lo que me gusta a mí, el senderismo, ¿no? Uh-huh. <risa> y, pero sí, una vez que ya le coge el truco a eso, ¿no? A decir, mira, yo, pues, venga, ahora voy a escalar de primero. Ahora voy a hacer una ruta con un poco más de grado. Ahora voy a hacer esto. Entonces ya he viendo la evolución y el progreso y vas encontrándote con las diferentes... Forma en las que tu mente te puede sabotear, en las que tu mente tal, en, en, en la que tu cuerpo no te responde como querría, y bueno, es como ir pasando pantalla de un videojuego prácticamente, ¿no? Entonces va como evolucionando a, a, y, y es un progreso que lo vas notando, ¿no? Que, que, que si persiste en, en ello es muy satisfactorio y es muy, muy tangible también, ¿no? Mm.
2: Bueno, a mí me parece muy interesante tu propuesta, bueno, tanto como la de otros autores que, que han intentado con, con mayor o menor acierto relacionar esta gran metáfora de, de la escalada y, y la vida, pues porque lo veo un librito que, que, que es muy chiquitito, que es muy sencillo, Que no es un manual de instrucciones y que sin embargo es tremendamente aplicable, ¿no? Y que tiene además una promesa muy grande. Yo no sé si te has dado cuenta, ¿no? Pero en una de las primeras páginas dices que el propósito es mejorar la vida del lector a través de la escalada. Y un librito así, chiquitito de 120 páginas, es bruto, tío. A mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Y, y también dice otra frase que me, me gustaría comentar, ¿no? Me dices que, que no se trata de escalar mejor, pero la consecuencia de practicar el estoicismo es que es inevitable escalar mejor.
0: Sí, simplemente el libro es, es, es cortito porque no quería tampoco meter demasiada demasiada paja, ¿no? Quería algo que fuese algo simple, no y algo muy concreto, muy práctico en ese sentido. Que, sin meter como, algo muy genérico, ¿no? Algo que pudiera aplicar cualquier persona que escala, que empieza a escalar mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh-huh. sin meter demasiada, de, demasiada subjetividad de experiencias m- personales o algo así, sino experiencias como muy generales que cualquiera puede tener escalando en rocódromo, escalando en, en, en roca o escalando en, 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 en boulder o en lo que sea. Y escalando el grado que escale y escalando con la frecuencia que escale y lo que sea. Entonces ese era es, ese es el, el principal objetivo por el que el, el libro es corto pero, pero práctico. Y bueno, la idea de que también esa, que la premisa de vivir mejor es eso. Que si, te deja, si consigues manejar tus emociones, aunque sea en la escalada, decir mira, en este paso en esta vía que estoy trabajando es muy duro, no sé cómo hacerlo, pero consigo mantener la calma mental, la paz, un poco, confiar, confiar en los agarres, confiar en los pies y consigo hacerlo. Esa experiencia es algo lo que te puede llevar a, a cualquier otra situación. Entonces, pues vale, te puede hacer vivir mejor. O sea, digamos que la escalada es como el, como el contexto, ¿no? Como el contenedor, digamos, de la experiencia. Uh-huh. Y, pero el libro es de filosofía, obviamente. Es más de filosofía que escalada. Digamos que hay veces que no sé si es filosofía para escaladores o escalada para filósofos. Entonces, <risa> es un poco es un poco ambiguo, pero, pero esa sería la idea.
2: Psst, te recuerdo que ya puedes venirte conmigo a hacer varios largos. Elige la vía de etapia que más te motive y adéntrate en esta experiencia para disfrutar, aprender y superarte. Entra en rocanjoy.com barra guiaje para saber más. Te veo en la roca. Estupendo, tío. Yo realmente me lo he pasado bastante bien leyéndolo e intentando aplicar cosas de las cuales pues, muchas ya las aplicaba, lo que pasa es que quizás lo hacía con diferente nombre, ¿no? con el mismo enfoque, la misma intención, pero diferente nombre. Una de las premisas que aparece al principio del libro y que son pues uno también, entiendo, de los pilares fundamentales de lo que hacían los estoicos, es practicar la incomodidad. Y curiosamente un, una de las grandes habilidades de la escalada que está mencionada por cualquier entrenador o coach de escalada bueno que se precie es llegar a encontrarse cómodo en la incomodidad, ¿no? Porque es que la escalada de por sí es incómoda, eh, es difícil y es estresante, ¿no? Y aquí habla pues de que estos autores griegos pues dedicaban conscientemente y de forma deliberada parte de su tiempo en... Pasar frío, vestirse con ropas malas yendo a eventos importantes, eh, dormir en la calle de vez en cuando para un poco poner en contexto esas experiencias con respecto a todo lo malo que le podría llegar a pasar y para coger herramientas con respecto a lo que pudiera ocurrir. Y aquí sí que veo una grandísima traslación con respecto a sobre todo en estos primeros estadios de la escalada, en estos primeros años en los que es tan difícil mentalmente gestionar lo que está pasando, ¿no? En los que nos supone un esfuerzo tan grande progresar por encima de la chapa, gestionar la gestualidad, la técnica y además la posible caída que que pueda haber, pues es una grandísima herramienta, ¿no? Como para poder ir poco a poco diciendo, bueno, pues ahora voy a practicar una cosa que sea un poquito más exigente y me, me lo voy a poner como reto, ¿no? Y ¿Y qué diferente sería si esto lo lo hacemos así y decimos, pues bueno, me he metido en esta vía no solo para disfrutar, para ganar un poquito de técnica o para intentar progresar en el grado, sino para aumentar mis capacidades de gestión emocional en la escalada? Entonces quizá la la frustración y, y la actitud con la que tú te enfrentas a eso de repente cambia porque independientemente de si te está saliendo mejor o peor te está sirviendo para aprender y para ser mejor escalador o mejor gestor de emociones en el siguiente pegue ¿no?
0: claro sabes que estás progresando independientemente de lo que hagan ¿no? porque al final el, cualquier progreso está en la incomodidad a través del cualquier progreso es incómodo cualquier crecimiento conlleva incomodidad entonces si bueno y eso es obvio no si Vas al gimnasio y quieres hacer crecer tus músculos, tienes que estar incómodo levantando unas pesas y reventando un poco tus músculos para que luego crezcan, ¿no? Pues eh, el cerebro es igual, ¿no? La mente es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, si tú puedes llegar a a, eh, situar por debajo de eso, de la la experiencia, digamos, decir, vale, ahora estoy incómodo, ahora este paso es muy difícil, ahora tengo miedo, ahora tengo... eh, mis músculos están cansados, mi mente me dice que no, pero sin embargo, me propongo, aunque sea solo por practicar la incomodidad, me propongo hacerlo sin llegar a forzar, tampoco hay que, que forzarla reventarse, pero, pero ahí es donde, donde va a crecer, porque puede que lo consiga y entonces pueda puede ser que esa experiencia sea satisfactoria de haberlo conseguido o puede ser que falles, pero aún así has llegado un poco más de lo que, de lo que, de lo que esperabas llegar y la próxima vez ya partirás de, ese, de, esa, de, de esa parte y bueno, los estoicos también lo hacían por ese motivo, ¿no? alguna vez, pues, pas, como decías, pasar hambre, pasar frío o algo así era también por desapegarse de, de, esa, de, de, de esa experiencia, ¿no? Es decir... Vale, no tengo miedo de pasar hambre no Entonces si algún día Por lo que sea me quedo sin trabajo Vale, no dependo tanto de la comida Obviamente tienes que comer, ¿no? Pero no dependo tanto de, de tener mm, ropa bonita O tener comida y, y puedo vivir sin ello Entonces no soy esclavo de eso uh-huh. Entonces igual con la escalada Puedes practicar esa incomodidad de decir, vale, puedo hacer esto sin, de, sin, sin apegarme tanto A las emociones que me surgen Sin apegarme tanto a a la seguridad, al confort que tanto nos llama siempre y y que paradójicamente es como una muerte lenta, vivir siempre en el confort porque siempre va decreciendo en medio de de, creciendo.
2: Totalmente, aquí aquí tenemos mucha mucha tela que cortar, mucho que se le puede sacar a todas estas ideas que estás comentando. Con respecto a este este practicar la incomodidad de forma consciente, tenemos en la escalada deportiva que ahora mismo, a diferencia de lo que ocurría en la escalada hace 20 o 30 años, pues tenemos muchos medios, tenemos generalmente las vías mejor equipadas, tenemos generalmente a un colega que escala un poquito mejor que nosotros, tenemos una caña fantástica que nos evita la posibilidad de partirnos los tobillos en el suelo y la posibilidad de ir progresando con la caña y tener siempre la, la cuerda por encima. Y, y con todos estos medios que, que yo utilizo y que me parecen una, una maravilla, no puedes tenerlo a nuestra disposición, pero hemos perdido de alguna forma la obligatoriedad de enfrentarnos a nuestras emociones ya es como algo que tenemos que, que querer o que buscar no y, y encuentro a mucha gente alumnos o amigos que tengo alrededor de mía que aprenden mogollón en el momento en el que se les plantea decir oye sé libre de todo esto y enfréntate por ti mismo a ponerle las cintas a la vía que tú quieras desde abajo de primero y si no puedes no puede, no pasa nada. Y ya luego bu- buscamos esos medios, ¿no? buscamos la manera de solucionarlo, porque tenemos esos medios, pero no vamos desde el principio con la comodidad de decir, uy, yo no voy a escalar la vía que yo quiero, voy a escalar la otra porque me la han puesto las cintas a mi amigo, porque está en Torró. Y no, no me voy a enfrentar a ese pegue a vista y voy a ir directamente con la caña y montarla, ¿eh? que no tengo nada en contra de la caña me parece un, un, un instrumento fantástico. Pero sobre todo para evitarse partirse los tobillos en el suelo, no tanto como para abusar, entre comillas, de ella. Y sin embargo, ¡buah! podríamos obtener grandísima, grandísimos beneficios, podríamos llamarlo libertad a la hora de enfrentarnos por nuestros medios a todas esas dificultades, porque nos da la libertad de, tan maravillosa de coger una guía y decir «esta línea me gusta» me voy a meter, me da igual que me salga o que no me salga, ¿no? Voy a ir allí, esa esquina que no está escalando nadie, pero joder, qué chula, ¿no? Y y puedes tener esa experiencia, a mí me parece fantástico. ¿Al pelo de esto? Pues tío, se me ocurre una anécdota, porque cuando me mandaste este libro, Juan, eh, sería abril-mayo o así, no me lo pude leer porque estaba muy liado con el td 2 y me lo empecé a leer en junio. Y estaba con una experiencia con clientes en junio Eh, escalando en Los Vados hacía bastante calor y se estaba acabando el día y bueno pues teníamos un poquito de tiempo para que yo escalara y dije guau pues bueno voy a darle a esta vía que sé que le han hecho una extensión una vía súper clásica de ahí de la pared de la canal en Los Vados que se llama Rolling Stone que tiene como un primer tramo de 6C más ya se hizo más bastante duro. Una extensión de 7A y una segunda extensión que le habían hecho que ya sube la vía a unos 50 metros que pues estará rondando el 7A más o 7B, ¿no? Y, y nada, pues yo nunca había subido hasta la tercera reunión. Había subido hasta la segunda y me cuesta mucho, ¿no? Y una vía muy de condición, muy que en invierno sale bien, pero en esas condiciones tal. Pero yo estaba fresco porque no había estado escalando apenas y dije, bueno, pues ya está. Me voy a meter aquí, ¿por qué no? Y conforme empecé a escalar el primer tramo, pues un dolor de pie pero brutal, porque hacía mucho calor, las presas estaban sobadas, jabonosas, se me iba el magnesio, veía cómo se me degradaba la piel, ¿no? Y los primeros 10 metros de la vía para mí mentalmente fueron todo un sufrimiento y en un momento llegué estás convencido de decir, bueno, pues yo llego a la primera reunión y desmonto y me bajo para que voy a llegar a la tercera, ¿no? Y ahí me vino a la mente tu libro, ¿no? Y dije, hostia, coño, si me estás leyendo esto ayer por la noche. Digo yo, o sea, empecé a pensar, a mí se, se me van a caer los pies si yo sigo escalando porque dolerme me duelen, pero o sea, voy a tener problemas en la uña, voy a tener problemas... Y todo esto me estaba yo escalando y yo, pues, pues, probablemente no, ¿no? O sea, porque eché 10-15 minutos más con los pies de gato, no pasa nada. La piel de las manos, pues bueno, lo mismo la he gastado un poco más, pero quizá la recupere. En esa llegué al primer descuelgue y dije, bueno, venga, vamos a ir al segundo. Y entre el, el primero y el segundo ya estaba teniendo muy, 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 muy presente el dolor de pies y estaba en mi mente pues ese, ese Paco, como yo lo llamo, que estaba por ahí diciendo, no, llega al segundo de escuela y te baja, llega al segundo de escuela y te baja. Y digo, yo coño, mi intención abajo era llegar al tercero. O sea, ¿por qué ahora cuando estoy aquí, incómodo de cojones, me estás diciendo todo esto? Y ahí tomé una decisión y fue muy curioso, porque en el momento en el que tomé la decisión de decir, oye, ¿me duelen los pies? Pues sí mucho. ¿Me duelen las manos? Sí, mucho. Hace calor, sí. Una barbaridad. Chorreo de sudor. Pero voy a escalar hasta donde pueda. Vamos a intentar llegar a la tercera cadena. Hostia, no te voy a decir que me dejó de doler completamente, pero de repente dejó de ser un sufrimiento. O sea, dejó de ser algo que era el foco de mi atención y de repente pues solo estaba escalando. Y llegué arriba, encadené y obviamente me dolían los pies y me quité los gatos y, y descansé, pero no sé, como que en los 50 metros hubo 25 en los que fue el foco de mi atención estaba total y absolutamente en el dolor y en la incomodidad, porque al final la incomodidad no te están matando, tienes los pies apretados porque hace mucho calor y ya está. Y luego los otros 25 metros fue como, bueno, la mente, ese, ese ego que estaba por ahí detrás buscando la trampa se rindió. Y, y me dejó escalar y ese dolor pasó a un segundo plano ¿no? y son cosas curiosas que pasan cuando te dispones a hacer cosas que, que no son lo normal ¿no? y en este caso pues este libro y otros libros de estoicismo que he leído te proponen cosas que a priori pues no parecen lo normal y ahí me pareció, me pareció muy interesante
0: Sí, eso es muy interesante porque bueno, lo primero que hiciste fue aceptar ¿no? que te dolían los pies vale una cosa que es una de las cosas que entran en eso que decíamos de lo que no puedes controlar, ¿no? Porque, ¿qué podría hacer? Quitarte los pies de gato no, sería, no es una opción. Entonces, vale, no puedo hacer nada para que me dejen de, de, los, de, lo, de doler los pies, pero sí que puedes aceptarlo un poco y dejar de poner el foco en eso, dejar de, dejar de, de hacer que Paco no se siga, como tú dices, no, se, no siga enfocándose en eso y decir, venga, voy a ir, voy a hacerlo aunque me duelen los pies y voy a centrarme en hacerlo. Y claro, una vez que que focaliza tu atención en otro sitio, los pies pasan a ser algo secundario. Pero si tú dejas que tu mente se focalice en la parte mala, en la parte negativa, en lo, en lo que tienen los pies, en el calor que hace, en todo eso, claro, lo más seguro o en lo, o en, o en lo lejos que están las chapas, en lo cansado que está, o en lo difícil que es el paso, lo más probable es que si tu atención va hacia allá, tú vas a ir hacia allá.
1: Mm.
0: Entonces, claro, la primera parte es aceptar, vale, esto está, esto es así, pero no, no está en mi mano no, no ignorarlo pero sí no tener que no hacerlo la parte más importante de la experiencia simplemente aceptarlo y bueno ir hacia ese límite que, que es el que te hace crecer no decir vale mira lo he hecho incluso en esta situación entonces cuando hay una situación que sea más favorable lo va a hacer mucho mejor también ¿no? entonces de eso se, de eso trata un poco todo el tema ¿no? de buscar ese límite, y ir hacia él, ¿no? entonces cada uno tiene su límite donde lo tenga, y, y, y no siempre el mismo límite, un día puedes tener el límite en que te den los pies y otro día puedes tener el límite en que te, te da miedo la aleje de una chapa o en que te da miedo eh, como tú decías que alguien te, que, que, la, que la vía no tiene las cintas puestas o lo que sea, entonces si dentro siempre de la seguridad obviamente porque en lo que estamos hablando la seguridad es muy importante obviamente pero siempre buscar esa vuelta en la que puedas utilizar la situación para crecer, para mejorar. Si no, simplemente estás pasando el tiempo, no estás siempre haciendo lo que te va bien. Y, vale, no es como estarse tirado en el sofá viendo la televisión, pero no estás dando tampoco tu máximo potencial, por mm. ejemplo.
2: Sí, el problema es que lo que te va bien cada vez se hace más pequeña. Esa esa fue mi experiencia. Yo esto sí que lo he contado en el podcast en muchas otras ocasiones, ¿no? Pero yo me fui a Australia y me fui a Australia después de haberme tirado seis meses escalando mucho porque dejé el trabajo para organizarlo todo y tenía mucho tiempo. Entonces, pues, estaba escalando mucho. Empecé a a encadenar mis primeros siete Bs, me salían los siete a vista y estaba el tío ahí súper motivado, ¿no? Llegué a Australia y de repente... Una hostia, 70 horas a la semana de trabajo, dolor de espalda, un clima nuevo, una escuela nueva, ¿no? grado más más recio que había, vamos, que hay allí en Australia, un grado un poquito más difícil a la la hora de convertirlo y y el sitio guapísimo, pero yo podía ir solo el domingo reventado de trabajar, ¿no? Y yo iba allí el domingo y en mi cabeza yo tenía que hacer 7 a vista, y si no era vista en dos pegues, y si no. Ya no, no, no me lo pasaba bien ese día, ¿no? Ya tenía esa imagen, esa expectativa y, y claro, tío, me perdía lo que es la experiencia de estar allí, de disfrutar de aquello y de aceptar que aquello era la realidad. La realidad es que aquello era más duro, las vías eran más a bloque yo estaba en un estado de forma peor y podría haber dicho, oye, pues, pues voy a hacer 6C y, y me lo paso de puta madre, ¿no? O voy a hacer 7A y asumo que, que aquí pues me va a costar mucho, pero no. Cada vez para mí el disfrute era mucho, mucho, mucho más pequeño, ¿no? Era coger el 7A que había en el sector, que se iba a 50 metros porque no era la vía comercial, que tenía el ángulo propicio que a mí se me daba bien para que en esa vía mi ego se pudiera sentir tranquilo de que yo seguía siendo el más fuerte y el (risa) el más crack del gallinero, que que además ni lo era, ¿no? Pero bueno... eh, por estatus, básicamente, estatus y, y por ego. Entonces, claro, sí, si no vas ampliando tu zona de confort, o valga el lugar común, ¿no? Pero si no vas ampliando la, la calidad y, y el número de experiencias que puedes abordar, lo que sucede no es que se quedan iguales, es que cada vez se hacen más pequeñas. Cada vez vas filtrando más, cada vez vas disfrutando menos y frustrándote más.
0: Sí, eso es un poco. Es un poco también el ego, ¿no? Que te dice que tú estás en cierto estatus, ¿no? que es escala 7A o 7B o 7C, lo que sea, y, no, y te nubla un poco la experiencia, ¿no? porque también estamos un poco acostumbrados en, est- en la sociedad ¿no? a, que, a ser competitivos, ¿no? entonces decir yo tengo este grado y ya tengo que hacer este grado, pero y, y entonces tu atención se va hacia, hacia eso, ¿no? hacia hacer el grado, hacia, hacia coleccionar el número, pero no tanto hacia la experiencia, hacia la forma de... Hacia vivir la experiencia de, de, de ir un poco por encima de tu límite, de hacer un movimiento difícil, de hacer una vía que, que es de un estilo que, te, que se te da peor. Incluso si tú estás haciendo 7B, pero puede haber una vía de 6C, por ejemplo, que tenga un estilo diferente y te pueda resultar difícil. No, pues, y puedes
2: Puede haber, no, la hay. O sea, si tú estás haciendo 7B, habrá 6C que, que te tiran para atrás porque... Se, no tengan la habilidad que te estás pidiendo ese 6C o porque la persona que le puso 6C pues se la puso en un contexto muy diferente al tuyo. Y, y la hay. Va a pasar. Yo por eso, precisamente por eso que estás contando en, en las formaciones de, de Sata Tu Potencial en la Roca, la premisa que le pongo a, a los alumnos el primer día es que ellos no van a conocer el grado de las vías cuando las escalen. Y, y sucede una cosa. Suceden dos cosas fantásticas. Bueno, la primera es que te piran raro, ¿no? Pero luego... Todo el mundo te cuenta, y sobre todo la gente que tiene, como yo, un poquito de ansiedad al rendimiento, el ego un poco subió, nos gusta encadenar, ¿no? Y sentirnos el macuay del calabozo eh, o del bar, es decir, lo primero es que de repente empiezas a disfrutar las vías fáciles. Porque tú te has metido en una vía fácil y no sabes si es fácil o difícil para ti, ¿no? Y, bueno, pues vas inmerso en la vía resolviendo el reto. Luego resulta que has llegado a la cadena, encadenado, no ha, no ha sido un esfuerzo enorme, pero dices, coño, he disfrutado del proceso muchísimo. Y lo segundo es que generalmente nada más que por eso se empieza a incrementar el rendimiento. Porque la persona que tiene ansiedad al rendimiento miedo al fracaso cuando se enfrenta a algo que sabe que le va a costar eh, se pone ansiosa, ¿no? Claro. Y, y esa ansiedad no es generalmente positiva, sí que quizá un poquito de activación sí, pero cuando te pasas no, no es positiva y cuando vas totalmente sin expectativas no sabes que te vas a encontrar. Pues libremente está siendo capaz de dar todo lo que tiene. Y, y normalmente ya nada más que esa tontería te, te hace que escales mejor. Y, y es muy curioso, ¿no? Es algo lo que me gusta siempre hablar y reflexionar. Y a mí, como estábamos comentando esta mañana escalando, me parece que los grados son algo necesario. Son necesarios para saber un poco dónde te metes, para saber si. Si vas a ser capaz de resolverlo en uno, dos, tres días o en uno, dos, tres pegues, ¿no? Más o menos, para tener una idea de de qué reto elegir y qué reto se nos va de las manos. Y es la única forma que tenemos de contabilizar nuestro progreso. Pero no en una vía, no en una sesión, sino a la la hora de decir contabilizo unos cuantos meses de escalada y veo que de media voy siendo capaz de resolver cosas más diferentes. Voy yendo a otra escuela y de repente soy capaz de hacer cosas que, que así, pero tú no puedes decir, oye, yo cojo una vía y, y yo tengo que hacer 6B, esta vía pone 6B, no me sale, pues vaya, soy una mierda, ¿no? Eso no, no tiene un sentido ninguno. Y bueno, a mí, como tanto como coach, habérselo he hecho hacer a, a mis alumnos como hacerlo yo también de vez en cuando, porque me gusta también hacer ese tipo de cosas. Oye, llego a un sector nuevo, a lo mejor no tengo guía, y digo, ah, pues bueno, yo tengo mi cañita ahí, o sea que si, si no me sale... Tiro de de caña y me voy a meter en esta vía, pues me llama la atención, no sé ni qué es, ni cómo se llama, ni nada. Y, guau, es maravilloso, ¿no? De repente a lo mejor te has metido en un 6A y y estás disfrutando como un enano, ¿no? Y dices, hostia, qué qué fantasía, ¿no? Esto me parece parece muy curioso. Y esto hila con otro capítulo del libro que habla de de la, la objetividad y la percepción, ¿no? ¿Qué nos cuentan los estoicos sobre estos dos conceptos tan tan interesantes?
0: Simplemente que que no somos objetivos por lo general, ¿no? Entonces, simplemente eh, cargamos de subjetividad todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, partiendo del grado, que ya es algo subjetivo, depende de quién lo haya hecho, de si conoce bien el tipo de roca en el que está escalando, de si ha visto o de si le ha dado varios pegues o de lo que sea, ya el, el grado es parte de algo objetivo, ¿no? de algo de subjetivo, aunque es lo más objetivo que tenemos para, para medir la dificultad o para medir nuestro progreso, como decía, pero sin embargo ya cuando cargamos de, 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 de subjetividad un trozo de roca, una vía, está, ya está empañando la experiencia, ¿no? porque tú ya si sabes que está escalando yo que sé, 7A y sabes que es 7B, tú ya vas ahí en modo de en modo difícil, digamos, en modo que todo te va a parecer difícil y a lo mejor te metes en la vía y realmente la vía es todo 6c y luego tiene dos pasos de 7b y tú vas toda la vía apretando como si fuera un 7b y, y entonces no estás realmente siendo objetivo. Mm. Tú propiamente estás, estás proyectando lo que lo que piensas que tiene que ser y realmente no. Entonces eso es una parte importante de, de la gestión emocional, ¿no? Que muchas veces las la emociones que nos surge, no surgen, no surgen en base a algo real, sino algo que estamos nosotros proyectando hacia afuera, desde dentro. Entonces, si proyectamos de que algo es difícil, va a ser difícil, porque vamos a estar más tensos, vamos a estar bloqueando en todos los pasos, vamos a hacer pasos más largos, vamos a saltarnos cantos que eran más fáciles, porque ya esperamos que sea algo difícil. Entonces, claro, te dejas, te, te estás complicando la vida. Eso es algo que tendemos también mucho a hacer, ¿no? Sobre complicar cosas que son más fáciles, ¿no? También de eso va... La eficiencia y, bueno, el otro libro del taoísmo también va un poco sobre eso, ¿no? De cómo encontrar la forma eficiente, la forma de, 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 de no ser tú el obstáculo que está poniendo la, la dificultad fuera desde dentro, digamos.
2: Y hasta aquí la primera parte de esta charla con Juan. ¿Te gusta? ¿Te resuena? Para mí es fundamental poder sacarle algo más de partido a esto de subirse por las piedras. comparten los puntos de vista que se comentan en este episodio ya sabes que puedes escribirme y comentarme lo que te apetezca. Y iniciamos un un bonito debate. El próximo viernes continuamos con esta conversación tan interesante. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene.
1: ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com. Un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra es tuyo. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante. Oh, oh,